buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Agarraos, que tenemos muchos temas que comentar. Empezaremos con que Bitcoin no es una cobertura. Continuaremos con la posibilidad o no de imprimir dinero en China, cosa que parece que no se entiende del todo bien. Continuaremos con un fraude mal gestionado, en mi opinión, por todos los actores que participan en él. Y finalizaremos el mañanero de hoy tratando la interesante cuestión de la ballena descarriada, así como abordando el problema con el que se presenta la ciencia a día de hoy. Como veis, una palestra llena de cuestiones en la cual destaca la primera. Por ser la primera, comenzaremos con Bitcoin no es. Cobertura a los mercados suben. Michael Barry ha cerrado sus cortos. Todo es alegría y alboroto. 43.000 millones han entrado en fondos que replican el índice bursátil americano. Tanta es la confianza en que esto va para arriba y solamente para arriba que una investigación publicada ayer o anteayer en Bloomberg demuestra o muestra que apenas se están cubriendo las apuestas. ¿A qué me refiero con cubrirse? Bueno, cubrirse es una estrategia empleada para reducir el riesgo a base de reducir la ganancia potencial. Te pones muy largo, compras algo mucho de algo, pero al, al tiempo te pones corto de algo o te compras algún otro instrumento o dejas dinero en efectivo por si acaso. Bueno, pues esta, estas estrategias de cobertura están en, en mínimos. De hecho, está tan en mínimos que el coste de cubrirse de una caída del 10% del S&P 500 está en mínimos desde 2013. Vamos, que la gente no podría estar más caliente. ¿De dónde salen todos estos dólares para, para comprar? Ahora lo, ahora lo veremos. Bitcoin también está, está fuerte, demostrando la tesis de Parker Lewis de que Bitcoin no es una cobertura. Claro, nadie está comprando coberturas a día de hoy. Concretamente, Parker Lewis lleva un año explicando que Bitcoin no es simplemente una cobertura contra la inflación, sino una solución permanente a ella. Mientras que las coberturas tradicionales como la que he comentado, buscan proteger contra la incertidumbre futura, Bitcoin se presenta como una alternativa más predecible y estable al sistema monetario actual. Bitcoin, en este sentido, sería la solución a la creación incontrolada de dólares, que, te sorprenderás a ver, no solo viene del Banco Central americano y sus bancos, sino que surgen a lo largo y ancho del planeta. Tanto es así que un informe del Bank of International Settlements cifra la cantidad de deuda en dólares fuera de Estados Unidos y de los bancos americanos en un máximo de 65 trillones, 65 millones de millones, un 44% más de deuda de dólares que hace 10 años. Veo, por tanto, difícil que la cantidad de dólares se reduzca, viendo lo, que, lo, lo fácil, digamos, que es eh, minar en el sentido de crear deuda en dólares por parte de cualquier actor en la economía global. Así que si la, si la cantidad de dólares va a seguir creciendo, pues bien, veo lógico, o supongo que es lógico, que el mercado compre tanto bolsa como Bitcoin. Si bien, si lo piensas, solo uno de estos activos está realmente denominado y cotiza en dólares. Por tanto, apropiándome una frase de Charlie Munger, diría que si mezclas pasas con zurullos, sigues teniendo zurullos. Piensa en esto a la hora de abordar tu siguiente estrategia de inversión. <ríe> sigamos sigamos con, con China. Una noticia proveniente de China, del oriente, capturó mi atención. Y es que se decía que China iba a empujar el gasto público para mantener el nivel de crecimiento, pero 
y aquí está lo sorprendente, no esperaban que fuese suficiente. Pero acaso no es el estado omnipotente para conseguir mantener cualquier nivel de crecimiento a base de gastar el dinero suficiente, pues eh, parece ser que no. Y es que China, a pesar de que está empujando el gasto a tal nivel que el déficit está en máximos, en máximos de las últimas dos décadas, pues parece que no va a conseguir mantener el, el nivel de crecimiento que le gustaría. Y bueno... Se podría argumentar que tener un déficit muy elevado, como digo, el más elevado de los últimos 20 años, no podría, podría no ser un problema si la situación financiera de China es la que se supone que es, que parece que es una, una, una situación perdón, saludable. Y es que China se presenta con un 21% de deuda sobre PIB, 100 puntos menos que lo que tiene Estados Unidos. Pero claro, ¿es realmente China así de saludable? ¿Es realmente China así de sólida con su bueno, manera particular y peculiar de manejar la economía? Bueno, pues, pues igual, igual no. Porque si vemos al detalle, vemos que si juntas toda la deuda local de, la, de las regiones chinas, respaldada en última instancia por el Banco Central, por el gobierno chino central, entonces lo que tienes es una deuda sobre PIB que ya no es del 21%, sino que es del 142%, lo cual no es tan, no es tan bonito. Y es que la cuestión con China es que parece todo muy agradable, muy, muy precioso, desde lejos, pero un poquito más siniestro y oscuro desde cerca. Un poco como los desfiles militares rusos en la época soviética. De hecho, esta misma semana, como pequeño ejemplo, una de sus principales entidades financieras, el banco Zongi, supongo que lo he pronunciado bien, ha revelado que es severamente insolvente. Severamente insolvente siendo mucho más insolvente que lo que normalmente se suele referir uno con insolvente. Y presenta un déficit de 36.000 millones. Ante esta situación, en la carta que mandan a sus inversores o a sus accionistas, explican que, la que, que, que el déficit o que esta, esta crisis viene dada porque a la muerte de su fundador Sican en 2021, o sea, hace dos años, digamos que más o menos vienen a decir que la gestión del banco se convirtió en un cachondeo y eso llevó pues, a esos 36.000 millones de, de déficit, que, que claro, son un agujero enorme. Y es que, de nuevo, este es uno de los ejemplos que muestra cómo la situación en China puede no ser tan bonita o estar tan, bien, tan controlada como intentan eh, demostrarte o intentan plantear ellos. Lo cual me lleva a pensar que si la cosa se tuerce económicamente en Occidente, dudo que sea China quien levante la actividad económica. Otro lugar, situación, factor, que parece mucho mejor gestionado desde lejos que de cerca, es la red eléctrica española. El sistema por el que la red porque por el que la electricidad llega a tu casa está aparentemente lleno de agujeros. A decir verdad, no es esto culpa del que puso ahí la red eléctrica, del que puso ahí el sistema, del que puso ahí toda todo esta instalación para que la, la electricidad, como digo, llegue, sino que parece ser más un problema de regulación. ¿A qué me refiero? Bueno, en los últimos años se han detectado cientos de miles de enganches ilegales. Esto es, gente que se conecta a la electricidad de manera ilegal. Muchos de ellos vinculados con las mafias, traficantes de droga u otros negocios abiertamente ilegales. Y estos enganches suponen un coste adicional de 2.000 millones de euros anualmente. Este coste, claro, acaba siendo repercutido en el consumidor final. Eh, se entiende que 
por consumidor final el que paga, no el que consume sin, sin pagar. Un fraude, este, en mi opinión, mal gestionado. Mal gestionado primero por las autoridades, que no castigan el robo de electricidad de manera suficientemente dura como para desincentivar que esto se siga produciendo en la, en la manera tan obvia y abierta en la que se está produciendo y durante el tiempo que se lleva haciendo. Pero también, también mal gestionado por los defraudadores, que parece dedican la energía gratuita energía gratis, a cultivar marihuana, una actividad mucho menos, muchísimo menos lucrativa y mucho más engorrosa, imagínate manejar toda esa tierra y demás, que minar Bitcoin, cosa que probablemente sería mucho más interesante. No quiero dar muchas más ideas, pero sí que quiero dedicar 30 o 40 segundos a comentarte que puedes comprarte un libro o descargártelo gratis, es un libro que se llama What the fuck is Bitcoin y, y bueno, puedes hacerlo aquí en la descripción puedes encontrarlo, hay citas de varias personas famosas, entre las cuales me cuento, claro, <risa> explicando lo que es Bitcoin, y también te quería decir que puedes compartir esto, puedes coger el enlace de donde sea que lo estés escuchando esto y compartirlo en eh, Twitter, compartirlo en Twitter o en Twitter, o también en Whatsapp si quieres, pero vamos, que esto, esto ayuda mucho a crecer el canal, así que puedes hacerlo de esta manera y también puedes ayudarte al tiempo que me ayudas si compras Bitcoin a través de Relay y si guardas ese Bitcoin, lo autocustodias en una Bitbox. Creo que hoy ya no es martes, así que ya no tienes un descuento del 21%, pero la autocustodia no tiene precio. Así que sigue siendo interesante comprarte una de estas. Pasemos a hablar de la ballena descarriada. Una ballena misteriosa sigue comprando diariamente cientos de Bitcoin. Por ballena se entiende a una persona que tiene mucho Bitcoin, ¿vale? No nos volvamos locos. Bien, hay una dirección de Bitcoin que parece empezó el 5 de noviembre con cero Bitcoins y ya tiene casi 10.000 Bitcoins llevando a cabo un DCA, un Dollar Cost Average eh, nivel Dios. Y no parece ser este el único motivado pues eh, esta semana pasada entraron 343 millones en fondos que invierten en cripto y demás activos digitales, haciendo un o marcando un récord en el año 2023. Con este desenfreno, o en mitad de este desenfreno, Hugo Ferrer, inversor que es bitcoiner de mente, pero no, no, no bitcoiner de mente, sino que es bitcoiner mentalmente, digamos, pero que parece ser no tiene bitcoin, preguntaba a su audiencia, a su audiencia bitcoiner declarada, ¿Qué pasaría si tras el halving Bitcoin no hace un nuevo máximo? Pregunta que supongo que se hace porque, como digo, no deja, no consigue aceptar la idea de que Bitcoin eh, tenga, tenga el futuro que muchos esperamos o que muchos pensamos que tiene. Y se hacía esta pregunta para ver qué opinaba la gente sobre qué pasaría con el, con el precio de Bitcoin después del halving y sobre todo qué pasaría si este precio no, no sube por encima del precio anterior. Y yo respondía a Hugo que, bueno, si esto no se, no se produce, si no se consigue un precio mayor que el anterior, esos 70.000 casi, eh, después del halving, pues eh, se rompería una regla ¿no? que se viene produciendo en los últimos eh, ciclos. Pero bueno, se han roto muchas reglas en eh, en Bitcoin también se rompió la del modelo Stock to Flow o se rompió la de bajar por debajo del máximo del ciclo anterior. Al final, estas reglas 
son reglas de tres o cuatro ciclos que, que creo que no, no marcan una no son una ley de oro, digamos. Así que, bueno, simplemente sería algo negativo en el corto plazo. Pero, curiosamente, podemos observar en este ciclo, que ha sido más negativo de lo, de lo habitual, que el holding, es decir, que la, 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 el atesoramiento de Bitcoin por parte de los Bitcoiners está siendo más duro de lo normal. Así que, bueno, no creo que tuviese un impacto muy fuerte si realmente ese, ese nivel máximo no se superase tras el halving. Y cerremos hoy con el problema de la ciencia. Y es que Dani Fernández, el economista, no el cantante, publicaba el otro día una gráfica interesante sobre la situación de la academia, o concretamente de los eh, papers, de los artículos escritos y publicados por la academia. El gráfico que publicaba muestra el impacto de los artículos científicos publicados por una revista científica y en esa gráfica se veía que el impacto está en mínimos. Un impacto que había ido cayendo y cayendo y cayendo hasta, bueno, básicamente demostrar o expresar que ahora mismo la gente se lee artículos de estos científicos y realmente se la trae al pairo, básicamente. <risa> y es que, bueno, Daniel decía que esto es un, este es el problema o esto es, digamos, la consecuencia de democratizar el, la publicación de, de artículos, lo cual hace que cualquiera pueda escribir, lo cual hace que se, se escriba mucho, se publique mucho y que al final el valor de lo publicado caiga. Y esto, sí, bueno, podría explicar parte del problema, pero para mí el problema está más en, en que la publicación por parte de estas eh, revistas científicas se haya convertido en un negocio, lo que hace que se incentive la publicación, sí, pero en particular la publicación de aquello que sigue la línea editorial de dichas revistas científicas. Es decir, se publica mucho sobre algunos aspectos o algunos temas muy concretos, muy específicos, que te puedes imaginar cuáles son, lo cual quita recursos para publicar sobre otras cuestiones que podrían, sí, realmente avanzar el conocimiento. Esta es la consecuencia de lo que se denomina como ciencia fiat, un tema que trató Saifedian Amos en su libro y que yo luego usé en una charla, conferencia que di al respecto. Un poco de autopromoción aquí. Y cerremos, sí que sí, ahora sí que sí, el mañanero de hoy recordando la muerte en tal día como hoy de Charlie Manger. Charlie Manger ha muerto, bueno, hace escasas horas. Charlie Manger, mano derecha de Warren Buffett, como sabéis, uno de los inversores más conocidos, más famosos de, del siglo XXI, siglo XX, de los dos. <risa> y, y realmente este tipo lo tenía todo. No, 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 no es bitcoiner, no fue, bueno, no, no fue bitcoiner. Pero, pero bueno, eso no hace que, que, lo que, que lo que pensaba sobre otros temas eh, fuese menos importante o fuese menos valorado. De hecho, a mí Charlie Manger me cae especialmente bien porque era irónico y encima entendía bien el mundo, lo cual le permitía invertir, invertir bien. Y bueno, hay muchísimas eh, frases y citas famosas de, de Charlie, pero me quiero quedar con una que creo que explica bien a que, a que digamos, el, el, la forma de pensar de, de Charlie y, era su, y fue su respuesta a la pregunta de cómo encontrar una buena esposa. Y su respuesta fue... La mejor manera de encontrar una buena esposa es eh, merecer una buena esposa. Y es que Charlie era muy de decirle a la gente que básicamente lo único que tienes que hacer para que te vaya bien es eh, ser un poquito mejor cada día. Así que aplícatelo, que Charlie sabía mucho. Y si quieres saber más y ayudar a otros a que sepan más, pues comparte este contenido. Compártelo, pues me ayuda. Compártelo, pues te ayuda. Así encontrarás más gente con la que hablar de temas que te interesan. Y compra Bitcoin si así te apetece. Puedes hacerlo a través de Relay y guardarlo en una Bitbox si así te resulta 
mejor <ríe> puedes comprarte una beatbox y todo esto y contar todo esto en la descripción del podcast Hala. hasta mañana